0: 你好，我是唐聪。不知道你有没有过这样的困惑：当你使用 E T C D 存储业务敏感数据，多租户共享使用相同 E T C D 集群的时候，应该如何防止匿名用户访问你的 E T C D 数据呢？在多租户场景下，又该如何最小化用户权限分配，来防止用户越权访问呢？ E T C D 健全模块就是为了解决以上痛点而生。那么 E T C D 是如何实现多种健全机制和细力度的权限控制的？在实现健全模块的过程中，最核心的挑战又是什么？又该如何保证健全的安全性以及提升健全的性能呢？今天这节课，我将为你介绍 ETCD 的健全模块，深入剖析 ETCD 如何解决上面的这些痛点和挑战。希望通过这节课，帮助你掌握 ETCD 健全模块的设计和实现精要，了解各种健全方案的优缺点，帮助你在实际应用中根据自己的业务场景、安全诉求。选择合适的方案来保护你的 ETCD 数据安全，同时你也可以参考 ETCD 的健全设计和实现思想，应用到自己业务的健全系统上。在详细介绍 ETCD 的认证健全实现细节之前，我先给你从整体上介绍下 ETCD 的健全体系。e d c d 健全体系架构分为控制面和数据面两部分组成。我在文稿中给你放了一张 e d c d 健全体系控制面的流程图，你可以对照文稿一起看一下。用户可以通过客户端工具 etcdctl r o 和健全 API 来动态调整认证健全规则。OS Server 收到请求后，为了确保各个节点间健全元数据的一致性，会通过 Raft 模块进行数据同步。当对应的 Raft 日志条目被集群半数以上节点确认后 ，Apply 模块通过健全存储模块，也就是 OS Store， 来执行日志条目的内容，将规则存储到 b o t DB 的一系列健全表里面。我在文稿中放了一张数据面的健全流程图，它由认证和授权流程组成。你可以对照文稿看一下。认证的目的是检查 client 的身份是否合法，防止匿名用户访问等。目前 E T C D 实现了两种认证机制，分别是密码认证和证书认证。认证通过后，为了提高密码认证性能，会分配一个 token 给 client。token 呢，类似我们生活中的门票和通行证。client 后续的其他请求会携带该 token。Server 就可以根据 Token 来快速完成 Client 的身份验证工作。EDCD 中实现分配 Token 的服务也有多种，这是 Token Provider 所负责的。目前支持 Simple Token 和 JWT 两种。通过认证后，在访问 MVCC 模块之前，还需要通过授权流程。授权的目的是检查 Client 是否有权限操作你请求的数据路径。EDCD 实现了 RBAC 机制，支持为每个用户分配一个角色。为每个角色授予最小化的权限。好了 ，ETCD 健全体系的整个流程讲完了，下面我们就以第三节课中提到的 put hello 命令为例，给你深入分析以上健全体系是如何进行身份认证来防止匿名访问的，又是如何实现细力度的权限控制以防止越权访问的。首先，我们来看第一个问题：如何防止匿名用户访问你的 ETCD 数据呢？解决方案当然是认证用户身份。那 ETCD 提供了哪些机制来验证 client 的身份呢？正如我在整体架构中给你介绍的 ，ETCD 目前实现了两种机制，分别是用户密码认证和证书认证。下面我分别给你介绍这两种机制在 ETCD 中如何实现，以及这两种机制各自的优缺点。首先，我们来讲讲用户密码认证。ETCD 为每个用户分配一个账号名称和密码，密码认证在我们生活中无处不在，从银行卡取款。到微信、微博等 APP 登录，再到核武器发射，密码认证应用极其广泛，是最基础的健全方式。但密码认证也存在两大难点，它们分别是如何保障密码安全性，以及如何提升密码认证性能。我们首先来看第一个难点：如何保障密码安全性。也许刚刚毕业的你会说，直接明文存储，收到用户健全请求的时候，检查用户请求中密码是否与存储中一样，不就可以了吗？这种方案的确足够简单。但你是否想过，若存储密码的文件万一被黑客脱库了，那么所有用户的密码都将被泄露，进而可能会导致重大数据泄露事故。也许你又会说，自己可以奇思妙想构建一个加密算法，然后将密码翻译一下，比如将密码中的每个字符按照字母表序替换成字母后的第 x 个字母。然而，这种加密算法它是可逆的，一旦被黑客识别到规律，还原出你的密码后。脱扣后也将导致全部账号数据泄密。那么，是否我们用一种不可逆的加密算法就行了呢？比如常见的 MD5、SHA1， 这方案听起来似乎有点道理，然而还是不严谨，因为他们计算的速度非常快，黑客可以通过暴力枚举、字典、彩虹表等手段，快速将你的密码全部破解。LinkedIn 在2012年的时候， 6 5 0万用户密码被泄露，黑客三天就暴力破解出了 90% 用户的密码。原因就是 LinkedIn 当时仅仅使用了 SHA1 加密算法。那应该如何进一步增强不可逆哈希算法的破解难度呢？一方面，我们可以使用安全性更高的哈希算法，比如 SHA256， 它输出的位数更多，计算更加复杂，而且比较耗 CPU。另一方面，我们可以在每个用户密码哈希值的计算过程中引入一个随机较长的加盐参数，它可以让相同的密码输出不同的结果。这让彩虹表的破解直接失效。彩虹表是黑客破解密码的一种方法之一，它预加载了常用密码使用的 MD5、SHA1 计算的哈希值，可通过哈希值匹配快速破解你的密码。最后，我们还可以增加密码哈希值计算过程中的开销，比如循环迭代更多次，增加破解的时间成本。那我们再来看看 EDCD 的健全模块又是如何安全存储用户密码的呢？ ETCD 的用户密码存储正是融合了以上讨论的高安全性哈希函数、随机的加盐 s o l t 以及可自定义的哈希值计算迭代次数开销。下面我将通过几个简单的 ETCD 健权 API 为你介绍密码认证的原理。首先，你可以通过 auth enable 命令开启健全。注意 ，ETCD 会先要求你创建一个 root 账号，它拥有集群的最高读写权限。启用健全后，这时 client 发起如下 put hello 操作时。EDCD server 会返回 username is empty 操作给 client， 就初步达到了防止匿名用户访问你的 EDCD 数据的目的。那么 EDCD server 是在哪里做的健全呢 ？EDCD server 收到 put hello 请求的时候，在提交到 Rust 模块前，它会从你请求的上下文中获取你的用户身份信息。如果你未通过认证，那么在状态机应用 put 命令的时候，检查身份权限的时候发现是空，就会返回该错误给 client。下面我将通过健全模块的 U 命令给 ETCD 增加一个 Alice 账号。让我们一起来看看 ETCD 健全模块是如何基于我上面介绍的技术方案来安全存储 Alice 账号信息的。健全模块收到 ETCD user add 命令后，它会使用 BCRPT 库的 Blowfish 算法，基于明文密码随机分配的 s o r t 定义的 cost 迭代多次计算得到一个哈希值，并将加密算法版本、s o r t 值、cost 哈希值组成一个字符串。作为加密后的密码。最后呢，健全模块将用户名 Alice 作为 k 用户名加密后的密码作为 value， 存储到 botdb 的 auth_users bucket 里，完成一个账号的创建。当你使用 Alice 账号访问 etcd 的时候，你需要先调用健全模块的 authenticate 接口，它会验证你的身份合法性。那么 etcd 是如何验证你密码正确性的呢？健全模块首先会根据你请求的用户名 Alice 从 botdb 中获取加密后的密码。因为此哈希值包含了算法版本、t h o u g h t cost 等信息，可以根据你请求中的名为密码计算出最终的哈希值。若计算结果与存储一致，那么身份校验则通过。通过以上的健全安全性的深入分析，我们知道身份验证这个过程开销极其昂贵。那么问题来了，如何避免频繁昂贵的密码计算匹配，提升密码认证的性能呢？这就是密码认证的第二个难点：如何保证性能？想想我们办理港澳通行证的时候，流程特别复杂，需要各种身份证明、照片、指纹信息。办理成功后下发通行证，每次过关你只需要刷下通行证即可，高效而便捷。那么在软件系统领域，如果身份验证通过了后，我们是否也可以返回一个类似通行证的凭据给 client， 后续请求携带通行证，只要通行证合法且在有效期内，就无需再次鉴权了呢？没错 ，EDCD 也有类似这样的凭据。当 E D C D Server 验证用户密码成功后，它就返回一个 Token 字符串给 Client， 用于表示用户的身份。后续请求携带此 Token 就无需再次进行密码校验，实现了通行证的效果。E D C D 目前支持两种 Token， 分别是 s m s o n Token 和 J W T Token。s y m b o l Token 实现正如名字所言，简单。s y m b o l Token 的核心原理是当一个用户身份验证通过后，生成一个随机的字符串 Token 返回给 Client。在内存中使用 Map 存储用户和 Token 的映射关系。当收到用户的请求时 ，EDCD 会从请求中获取 Token 值，转换成对应的用户名信息，返回给下层模块使用。Token 是你身份的象征，若此 Token 泄露了，那么你的数据可能就存在泄露的风险。EDCD 是如何应对这种潜在的安全风险呢 ？EDCD 生成的每一个 Token 都有一个过期时间 TTL 属性 ，Token 过期后， c 客 n 端就需要再次验证身份。因此，可以显著缩小数据泄露的时间窗口，在性能和安全性上实现平衡。在 EDCD 3.4.9 版本中 ，token 的默认有效期是5分钟。EDCD Server 会定时检查你的 token 是否过期，如果过期，则从 Map 数据结构中删除此 token。不过，你需要注意的是，分包 token 字符串本身并未包含任何有价值的信息，因此 Client 无法及时准确地获取到 token 的过期时间。所以 ，client 并不容易提前去规避因 token 失效而导致的请求报错。从以上介绍中，你觉得 Simple Token 有哪些不足之处呢？为什么 ETC D 社区仅仅建议在开发测试环境中使用 Simple Token 呢？首先呢，它是有状态的 ，ETCD Server 需要使用内存来存储 token 和用户名的映射关系。其次呢，它的可描述性很弱 ，client 无法通过 token 来获取到过期时间、用户名、签发者等信息。EDCD 进群模块实现了另外一个 Token Provider 方案 JWT， 正是为了解决这些不足之处而生。JWT 是 JSON Web Token 的缩写，它是一个基于 JSON 的开放标准定义的一种紧凑独立的格式，可用于在身份提供者和服务提供者间传递被认证的用户身份信息。它由 Header、Payload、Signature 三个对象组成，每个对象都是一个 JSON 结构体。第一个对象是 Header， 它包含了 ALG。和 T Y P 两个字段， L G 表示算法的签名， E D C D 支持 R S A、E S A、P S 系列， T Y P 表示类型就是 J W T。第二对象是 Payload， 它表示载荷，包含用户名、过期时间等信息，可以自定义添加字段。第三个对象是签名，首先它将 Header、Payload 使用 Base64 URL 编码，然后将编码后的字符串用点号连接在一起。最后，我们选择了签名算法，比如 i s a 系列的 CL 对其计算进行签名，输出结果就是 signature。那为什么说 JWT 是独立紧凑的格式呢？从以上原理介绍中，我们知道它是无状态的。JWT token 自带用户名、版本号、过期时间等描述信息 ，EDC D Server 不需要保存它 ，Client 可方便高效的获取到 token 的过期时间、用户名等信息。它解决了 Simple Token 的若干不足之处。安全性更高。EDCD 社区建议大家，如果在生产环节中使用了密码认证的话，应该使用 JWT Token， 而不是默认的 Simple Token。在给你介绍完密码认证实现过程中的两个核心挑战，也就是密码存储安全和性能的解决方案之后，你是否对密码认证的安全性、性能还有所担忧呢？接下来我给你介绍 EDCD 的另外一种高性能、更安全的健全方案 ——X509 证书认证。密码认证一般使用在 client 和 server 基于 HTTP 协议通信的内网场景中。当对安全有更高要求的时候，你需要使用 HTTPS 协议加密通信数据，防止中间人攻击和数据被篡改等安全风险。HTTPS 是利用非对称加密来实现身份认证和密钥协商的。因此，使用 HTTPS 协议的时候，你需要使用 CA 证书给 client 生成证书才能访问。那么，一个 client 证书包含哪些信息呢？使用证书认证的时候。EDCD server 又是如何知道你发送的请求对应的用户名称呢？我们可以使用下面的 o p e n s s o 命令查看 c l 客 n 端证书的内容。我在文稿中给你放了一个 X509 c l 客 n 端证书的内容图片，它包含有证书版本、序列号、签名算法、签发者、有效期、主体名等信息。我们重点要关注的是主体名中的 CN 字段。在 EDCD 中，如果你使用了 HTTPS 协议并启用了 c l 客 n 端证书认证。它会取 C N 字段作为用户名，在我们的案例中 ，Alice 就是客户端发送请求的用户名。证书认证在稳定性、性能上都优于密码认证。稳定性上，它不存在 token 过期，使用更加方便，会让你更少踩坑，避免了不少 token 失效而触发的 bug。性能上，证书认证无需像密码认证一样调用昂贵的密码认证操作，也就是 authenticate 请求 ，authenticate 接口的性能非常低下。后面实践篇我会和你深入讨论。当我们使用如上创建的 Alice 账号执行 put hello 操作的时候 ，etcd 就会返回 etcd server permission d a n i e 的错误，这是为什么呢？这是因为开启健全后 ，put 请求命令在应用到状态机之前 ，etcd 还会对发出此请求的用户进行健全检查，判断其是否有权限操作请求的数据。常用的权限控制方法有 ACL、Access Control List、ABAC。Attribute-based access control 和 RBAC (Role-based access control)。e d c d 实现的则是 RBAC 机制。那么，什么是基于角色权限的控制系统 RBAC 呢？它由三部分组成 ：user、role 和 permission。user 表示用户，比如 Alice。role 表示角色，它是权限的赋予对象。permission 表示具体的权限明细，比如授予 role 对应 key 范围在 k 和 k end 之间的数据。拥有什么样的权限？目前支持三种权限，分别是 read、write 和 read write。下面我们通过 etcd 的 RBAC 机制，给 Alice 用户赋予一个可读写 H E L L O 和 H E L L Y 数据范围的读写权限。那如何操作呢？按照上面介绍的 RBAC 原理，首先你需要创建一个 r o l 这里我们命名为 admin， 然后新增了一个可读写 H E L L O。H-E-L-L-O 和 h e l l y 数据范围的权限给 admin 角色，并将 admin 角色的权限授予了用户 Alice。详细的命令我放到了文稿中，你可以对照文稿具体看一下。那在授予完权限后，当你再次使用 etcd control 执行 put hello 命令时，鉴权模块会从 boot db 查询 Alice 用户对应的权限列表，因为有可能一个用户拥有成百上千个权限列表 ，etcd 为了提升权限检查的性能，引入了区间数。检查用户操作的 key 是否在已授权的区间，时间复杂度仅为 O log n。在我们的这个案例中，很明显 H E L O 在 admin 角色可读写的 H E L L O 和 H E L L Y 数据范围内，因此它有权限更新 key H E L L O， 执行成功。你也可以尝试更新 key H E Y， 因为该 key 未在健全的数据区间内，因此 E T C D server 会返回 E T C D server permission denied 的错误给 client。最后，我和你总结下今天的内容。从 EDCD 健全模块核心原理分析过程中，你会发现，设计实现一个健全模块最关键的目标和挑战应该是安全、性能以及一致性。首先，健全的目的是为了保证安全，必须防止恶意用户绕过健全系统、伪造、篡改、越权等行为。同时，设计上要有前瞻性，做到即使被脱库也影响可控。EDCD 的解决方案是通过密码安全加密存储、证书认证。RBAC 等机制保证其安全性。然后，健全作为了一个核心的前置模块，性能上不能拖后腿，不能成为影响业务性能的一个核心瓶颈。EDCD 的解决方案是通过 token 降低频繁昂贵的密码验证开销，可应用在内网小规模业务场景，同时支持使用证书认证，不存在 token 过期，巧妙的用应用 CN 字段作为用户名，可满足较大规模的业务场景健全诉求。接着。健全系统面临的业务场景是复杂的，因此全新控制系统应该具备良好的扩展性。业务可根据自己实际场景选择合适的健全算法。E D C D 的 Token Provider 和 R B A C 扩展机制都具备良好的扩展性、灵活性，尤其是 R B A C 机制，让你可以精细化的控制每个用户权限，实现权限最小化分配。最后呢，健全系统元数据的存储应当是可靠的，各个节点健全数据应该确保一致。确保健全行为的一致性。在早期 etcd v2 版本时，因健全命令未经过 r a f 的模块，存在数据不一致的问题。在 etcd v3 中，通过 r a f 的模块同步健全的日志指令，来实现健全数据的一致性。最后，我给你留了一个思考题：你在使用 etcd 健全特性的过程中遇到了哪些问题呢？又是如何解决的？感谢你的聆听，欢迎你把思考和观点写在留言区。也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友。